0: Muy bien. Hola a todos y bienvenidos a mi podcast. ¿Por qué? Está bien extraño este podcast, les voy a ser sinceros. Porque no es un podcast tradicional, sino que hoy día pienso ser un podcast un poco más libre, sin un tema, sin un guión. Sino que solamente yo hablándole al micrófono sobre mi. <ríe> si sí, voy a contar un poco sobre cómo nació esto. ¿Por qué? porque esta semana rompí el récord de las 100 de las 100, ¿qué? De las 1000 reproducciones, o sea, llevo más de 1000 ahorita ya estoy llegando a las 1100 y estoy muy feliz por eso. Así que muchas gracias a todos porque me ayudaron a llegar a esto. Y, o sea, todo esto de los podcasts tiene una base y hace aproximadamente 6 años se eh, plantó una semillita, 6 7 años y llegamos hasta ahora, o sea, ya ha tenido altos, ha tenido bajos, y ahora supongo que estoy en un punto intermedio, esperando a llegar más alto de lo que en algún punto llegué. Recuerdo que todo empezó en 2012, cuando un amigo tenía un blog desde hace como dos años antes, y entonces él hablaba de un juego que a ambos nos encantaba, pero nos mega encantaba que incluso la canción que hay ahorita de fondo. De ese juego, Club Penguin. O sea, era lo máximo ese juego. ¿Qué era Club Penguin? Era un mundo virtual donde, en sí, tú hacías tu pingüino. Era como los sims. Imaginemos a los sims en sí. Entonces, o sea, tú hacías tu personaje. Andabas de la isla de allá para acá. Era multijugador. Entonces, adoptabas a tus mascotas. Los Puffles que eran hermosos. Eh, tenías tu club con muebles, etc. Voy a tomar agua. Y, o sea, podías conocer gente, hacerte amigo. Había muchas personas que tenían pareja ahí. Y era muy gracioso. Actuar en una obra de teatro, comprar ropa, hacer pizzas. Había muchos minijuegos increíbles. O sea, era lo máximo. Entonces, mi blog empezó en 2012 inspirándome en él. Porque, o sea, mi amigo era épico. O sea, él ya tenía una base de fans y todo. Era muy conocido en sí, en la... En... Cómo se llama eso En la comunidad hispana de Club Penguin Y yo quería ser como él <ríe> Cualquier sueño de niño pequeño de 11 años Entonces empecé a escribir O sea, mis primeros posts Eran horribles, o sea, pero horribles ah, <ríe> Recuerdo que tenía como 10.000 faltas de ortografía en una, sola, en una sola línea Porque, o sea, no era que pusiera Palabras, palabra, sí, palabras malas o letras malas donde no tenían que ir sino que no tenía puntos, no tenía comas y se leía horrible si nosotros lo leíamos de un solo porque lo principal del blog es que tú puedas leerlo y entenderlo entonces ahí tenías que hacer como tu esfuerzo para leerlo y lo siento mucho por eso señores luego, o sea recuerdo que fue avanzando poco a poco porque mi blog empezó como un diario o sea era como un periódico prácticamente que lo que hacía era publicar noticias de lo que yo veía en Club Penguin, o sea, lo que yo hacía. Y de ella para acá era como un diario prácticamente. Incluso había una sección que se la copié completamente a mi amigo. Que le puse. Que era el periódico de Club Penguin, literal. Y tenía. Ahí abajo. Pues sí, entonces, y tenía así, o sea, las cositas regresé, pues sí, entonces, o sea, literal, tenía todo el esquema del periódico de Club Penguin y eso, y era tipo, what the fuck, pero o sea, me dio permiso, por suerte, me dio permiso, y eran cosas completamente diferentes, porque recuerdo que él era como, mm, miren, aquí hay algo y lo descubrí, y yo era más tipo, hoy oh, hice esto eso y eso, y el el periódico tenía más noticias de lo que yo iba a hacer con mi vlog, de lo que... Más que del propio Club Penguin. Y era relacionado a Club Penguin, así que técnicamente sí tenía que ver bastante con el juego. Entonces, bye De ahí recuerdo que se puso de moda usar hacks <ríe> para Club Penguin. Entonces los usé y me gustaron, o sea. Así que los compartí y todo y me gustaron bastante, lo hay que aceptarlo hay que aceptarlo y la, a la gente también le gustó y le llamó bastante la atención incluso subió bastante los ratings a 160 personas por el día más fuerte y los demás se mantenían en 80, 70 personas que el día más fuerte siempre era el jueves porque era el día que actualizaba Club Penguin como tal de ahí recuerdo que eh, Club Penguin empezó a decaer un poco. Entonces ya no había tanto material de donde sacarlo. Los hacks ya no servían. Eh, o sea, yo me sentía bien malo a tener que aceptarlo. O sea, usando hacks a los 11 años. Porque era algo como que... ¡Wow! Pero... Ajá. <ríe> ya no. <ríe> y fue así creciendo poco a poco. Hasta que, o sea, empezó a decaer demasiado. Recuerdo que, o sea, ya no tenía con qué expresar cosas o sea no ya no tenía que publicar porque o sea el blog ya no tenía mucha relevancia porque el juego ya no tenía relevancia entraba y no habían cosas nuevas o era lo mismo siempre etcétera o sea era mega aburrido y no tenía caso seguir lo dejé de ahí decidí regresar recuerdo y o sea cambié todo cambié la estructura cambié eh, el diseño, etcétera. ya tenía mi blog dedicado a algo nuevo. Y eso nuevo eran cómics. Porque recuerdo que 2015, 2016 fueron mis años que leí más cómics en toda mi vida. Y, o sea, amaba los cómics. Era sobre cómics, cómics, cómics. Pero ya había una competencia muy grande. Así que ni en broma iba a tener un buen público. Porque no entiendo por qué desde el inicio iba como lo del público, público, público. Y en ese momento ya estaba monetizado mi blog. O sea, ya ganaba dinero por la pistas. Lo que antes no. Y fue triste porque era el momento en el que más pistas tuve. Y en el que menos. Eh, menos, menos personas lo veían. Perdón, ¿eh? ¿qué? Era el momento en el que estaba monetizado. Pero que menos personas lo veían. Y antes era cuando no estaba monetizado y más lo veían. Pero sí, bueno, fue un fracaso al final, y lo dejé, lo dejé como eh, un año y medio, y al final del año pasado, o sea, regresé y dije, wow, qué feo, o está sea, mi blog. Pero antes de eso, antes, recuerdo que también quería administrar el blog de mi amigo, pero, o sea, él se lo había dejado a otro amigo, con el que era socio, porque él era socio con varias personas, porque tenían una fuerte cantidad de público, pero él se había retirado también porque también Club Penguin ya no tenía mucho que exponerle O sea, ya de por sí, eh, a todos los que creamos contenido sobre ellos Nos hicieron pedazos con su propia página blog Entonces, ajá, ya no teníamos mucho caso, es que seguir haciendo Entonces, el amigo al final, o sea, estábamos negociando entre que me lo daba y no me lo daba Y al final, o sea, murió porque... Simplemente ya no había material, o sea, y el juego cerró, así que ya no hubo caso y nunca llegamos a un acuerdo total. Así que, o sea, dejamos el blog, yo dejé el blog también. Y cuando regresé a finales del año pasado, o sea, estaba perdido, lo juro. Tenía el nuevo blog, o sea, ya no tenía nada recibo de los posts pasados, por suerte, porque tenían horrores de ortografía, como dije anteriormente. Y, o sea, era horrible. Horrible total. Pero el nuevo vlog ya me había quedado más lindo. O sea, tenía una estética era un poco más como minimalista. Y me gustaban bastante los colores que le había dado en ese momento. Y creo que son los mismos que están ahora, incluso. Solo que con algunos cambios. Era full azul con blanco. si era una paleta basada en azul. Porque me encanta el azul. <risa> Entonces. Todo lo hice basado en azul, 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 azul. Y quedó bien. A mi parecer me gusta bastante. Ay, bueno, ya después de eso, eh, empecé a publicar sobre filosofía. Porque, o sea, no hallaba qué publicar. Entonces dije, ah, filosofía en tal caricatura. Y justamente para octubre... Estaba viendo Over the Garden Wall, que es una caricatura sobre unos niños que se pierden y todo. O sea, es de Cartoon Network y es lo máximo porque es mega corta. Toda la serie la ves en dos horas porque son capítulos de 15 minutos. Y o sea, es mega profunda y todo. Y tiene relación directa con un escritor llamado Soren Kindergarten. Pues, vaya, o sea, hice uno sobre eso y todo, lo publiqué. Y ahí. Vaya, lo publiqué en español, por cierto, y dije, ¿y por qué no lo publico en inglés? Tal vez tengo más rating. Vaya, lo hice y todo. Vaya, lo publiqué y pues y en sí no dio tan bien, porque o sea, habían muchos, pero muchos blogs en inglés. Ya de por sí los blogs actualmente están como infravalorados en el sentido de que es más fácil ver un video o escuchar un podcast a y a leer un blog porque ajá, tienes que leer, <risa> y a nadie le gusta leer. Vaya, entonces, o sea, todo estaba en inglés y tal vez subió un poquitín el rating, pero no tanto como esperaba. Ya luego recuerdo que, o sea, fui a una charla y así de la nada de una chica influencer que yo no conocía al menos, pero dicen que famosa X ¿eh? que puso su propia marca de ropa entonces sí estaba hablando sobre esa marca de ropa y más y cómo la hizo y cómo se hizo influencia <risa> entonces cuenta que ella o sea le, le gustaba comunicar cosas y criticar cosas y entonces empezó a criticar en lo que ella era buena que era la moda porque hashtag marca de ropa entonces empezó a criticar y criticar y criticar y a diseñar también. Entonces publicaba bocetos mientras que publicaba críticas y más. O sea, y me interesó bastante y me inspiró bastante porque en sí era como ayudar a alguien más en cosas que podrían ser interesantes o plantear de algo nuevo. Pero al mismo tiempo es en tu campo o en lo que puedes hacer bien, natural, o sea, sin esforzarte tanto. En el sentido de que ajá, no te vas a ir a aprender todo un año X cosas para después hacer un podcast sobre eso Y o sea, el concepto estaba muy bien y me llamó bastante la atención Y lo intenté aplicar Y o sea, justo cuando empecé a hacer eh, posts más elaborados como con encuestas y cosas así O sea, fue lo máximo empezó a subir bastante los números y eso de ahí, me di cuenta de que ya no tenía futuro, ya no tenía futuro el blog, o sea, en el sentido de que sí tenía público, pero no era un público, wow, grande, era reducido, la verdad. Así que, dije, necesito una nueva plataforma, ale. y no quería entrar a YouTube, ni en broma, porque, o sea, una, YouTube es para videos, no es para podcast, entonces, no pienso hacer videos nunca, sino que podcast. Y los podcasts en YouTube no son también recibidos Porque el algoritmo de YouTube es un asco y o sea Literal eh, Esconde todo lo que no es muy relevante para ellos en ese sentido Lo que no consideran revelante lol. <risa> Lo que no consideran relevante Pero Todas las cosas como videos de reggaetón y así O sea, están en el top 1 Son malditos Así que Busqué una nueva alternativa y encontré Anchor Lastimosamente en Anchor no puedo monetizar nada O sea, puedo contactar con sponsors y eso, pero no puedo O sea, puedo pero no puedo Ah, 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 ah. el punto es que, o sea, podría hacerlo Pero necesito vivir en Estados Unidos, en Canadá para eso y <coughs> no vivo ahí Así que, nada, no puedo monetizarlo por esa razón y... Ancor no me dio ninguna respuesta cuando le pregunté de cómo podría ser Así que por el momento no hay nada monetizado, o sea que Ancor decida expandirse solo porque sí Pero, ah, lo puede seguir haciendo porque es como un pasatiempo Y prefiero mantener la constancia, creo que ya es nuestra tercera semana publicándolos y... O sea, seguida Matías y este tendría que ser el capítulo 8, pero el tema que tengo preparado, o sea, no está preparado totalmente porque es un tema más complejo de lo que pensaba, que en sí es sobre una comparativa entre la filosofía occidental y la filosofía oriental, pero es demasiado largo, o sea, porque tengo que estudiar todavía filosofía oriental, que es algo técnicamente nuevo para mí, porque nunca la había explorado realmente. Así que... Próximamente, la siguiente semana... Habrá un podcast sobre eso. Pero por el momento... Tenemos esos como... Interludios que van a estar entre... Los capítulos que van a ser encima... Sobre... Mí. No va a ser tanto sobre un tema... Sino que va a ser sobre... Mí. Ya que... En sí... Ay, ¿cómo lo digo? En sí, o sea... Es como para decir... Uh, Sí soy una persona real... Y sí tengo gustos reales y no es tanto ajá, alguien hablando en un micrófono solo porque sí y diciendo lo que piensa sino que ajá, hay un trasfondo de esa persona y parte de eso es mi historia en internet por cierto creo que no conté que una vez bueno varias veces me buscado en google y no aparezco en las primeras o sea en la primera parte de arribita sino que tengo que bajar bastante porque hay un colegio que se llama Romeo Luna Victoria <risa> y salen los primeros lugares y todo. Entonces salen fotos de ellos. Y es como que eso. Pero más abajo sí sale. O sea, antes salía mi blog, pero cuando desapareció, desapareció todo eso. Y ahora salen mis podcasts. O sea, sale el anuncio de Anchor de. Escucha el podcast de Daily made de Romeo Luna en.. Spotify o en tal lugar y así, así que, wow, al menos aparece publicidad con mi cara entre comillas porque no sale mi cara el punto es que voy a seguir con esto de aquí hasta que pueda así que ya no tengo tiempo y, o sea el sí, hay varios podcasts por decir y por escribir porque aún tengo una gran lista y en sí, creo que voy a diversificar la música porque si sí, se dan cuenta siempre pongo la misma canción de jazz, sin copyright, entonces voy a poner nueva música y espero que este no, no muera en el intento de este podcast porque este tiene música con copyright, imagínense si esto no lo bajan creo que me podrías atrever a hacer uno así, otro interludio tipo eh, canciones chidas o rolitas chidas para deprimirse o algo así. Por cierto, ya no sé si han notado que menciono bastante el Radiohead, porque los amo son el máximo. Y en sí, este es el interludio solo para no dejar morir una semana sin un podcast, porque eso sería muy triste. Y al mismo tiempo para que sepan sobre mí. Y gracias por las mil visualizaciones, en serio, muchas gracias. Y adiós.